0: Estás en el lugar indicado. Fútbol Forever. Fútbol Forever. Fútbol forever. Fútbol forever. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos de Fútbol Forever? Los saluda con el gusto de siempre Luis Mario Sauret para platicar acerca de lo que más nos gusta, que es el fútbol. El día de hoy, usted ya lo sabe, me acompaña, mi compañero, amigo, coequipero en esta aventura de Fútbol Forever, Carlos Seguero. ¿Cómo estás, querido Carlos?
1: ¿Cómo estás, Luis? Te mando un fuerte abrazo. Eh, a toda la gente que siempre nos sigue y bueno, con otro tema distinto ¿sí? pero siempre hablando de fútbol hemos hecho repaso de, de muchas ligas ya, de, de varias previas hemos platicado con muchos invitados y hoy no es un día menos importante, ¿no? es el, el día de... de yo diría de, del torneo más importante ¿no? de... de... con una Copa del Mundo, ¿no? una Eurocopa, para mí, la Champions es lo que representa, ¿no? lo, lo más grande que puede haber, y tenemos que tener un invitado de ese nivel. Eh, por
0: supuesto, un invitado de altura, que ha trabajado para ESPN, Fox Sports, Main Sports, Telemundo, ha estado presente en los eventos más importantes, como es la English Premier League, Mundial de Rusia 2018, Copa América, Copa Femenina en el 2019, ha estado presente en finales de Champions de UEFA Europa League. El currículum es muy vasto, es nuestro compañero, también amigo. Eduardo Vizcayar, que nos acompaña el día de hoy. Don Vizca, bienvenido a Fútbol Forever.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo Luis Mario, Carlos. Bueno, un placer que me hayan tenido en cuenta para charlar un poquito de lo que va a ser la temporada de la Champions. que me parece que ya de entrada comienza agitada por eh, estos cambios de camiseta de los dos jugadores más icónicos yo diría de, de este siglo tanto Cristiano Ronaldo como Lionel Messi con perdón por allí a los que aparecían a principio del siglo como Zidane, como Ronaldo eh, o quizá como Zlatan pero que Cristiano Ronaldo y Messi hayan cambiado juntos de camiseta uno se haya ido del equipo de toda su vida y el otro haya vuelto al bueno, no el equipo de su vida, pero el segundo equipo de su vida, me parece que eso es importante.
0: Sin lugar a dudas, Vizca, Carlos, hablemos precisamente de estos dos gigantes que cambiaron en el verano, que cindraron el planeta del fútbol. Lionel Messi con el PSG, que tiene un plantel muy vasto, que se va a quedar con Kinian Mbappé, que va a tener la presencia de Neymar. Bueno, podremos mencionar la cantidad de estrellas. De constelación de estrellas que tiene el PSG Mientras que el Manchester United Que de por sí para mí ya era un candidato A pelear en Inglaterra Ahora con Cristiano Ronaldo se suma A la contienda de todos los títulos que va a disputar Vizca, ¿te parece que la llegada de Messi Hace más favorito al PSG Que temporadas anteriores Y la llegada de Cristiano Ronaldo Hace más favorito al United Que al inicio de la campaña?
2: No, Mario Yo creo que mejora los equipos, pero eh, hace mucho tiempo que el United no, no compite un nivel alto en la Champions y, y esto creo que es algo que sus hinchas lo saben, un equipo que no ha podido en las últimas dos temporadas, que ha terminado en la Europa League, no ha podido siquiera ganar la Europa League. Entonces eh, ha cambiado un poco el United, sí es un equipo que se ve revitalizado con la llegada, bueno, de un jugador de 36 años, que cumplirá 37 en el transcurso de la temporada, pero creo que el, el, el impacto de Cristiano eh, debería ser importante. Ojo a esto, es, el fútbol de la Premier es un fútbol eh, muy físico, muy veloz, muy intenso. Cristiano venía de jugar en Italia, que si bien es cierto es una liga top, me parece que... Eh, vamos a ver si, cómo, cómo está Cristiano en este contexto. Lo hemos visto en la Champions, pero... Sabemos que, que en Inglaterra hay una exigencia muy alta, que hay muchos partidos importantes, que la Champions te carga el calendario también, que están las copas. Y bueno, todo esto se suma eh, para tratar de que sea cristiano quien levante a un equipo, como ya te, te decía antes, que, que yo no lo he visto compitiendo bien, sobre todo desde que se fue Alex Ferguson en 2013. Eh, llegaron a la final con Chicharito en 2011 pero yo creo que todavía necesitan por lo menos un año para estar peleando en la Liga a la altura del City y del Chelsea, que yo creo que son los dos mejores equipos del Reino Unido hoy por hoy. En cuanto a Messi y el París, Bueno, yo creo que el, el, ha visto tantas variaciones el París y ahora eh, tiene que afirmar todavía la era de Mauricio Pochettino, no ha ganado la Liga porque se la ganó el Lille en el último, en la última temporada, y, 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 y ahora parte con esa presión. Ahora tiene todo, porque lo tiene Mbappé, porque lo tiene Neymar y porque Messi me parece que va a ser mejores a todos, pero. ¿Hará que todo el equipo sea mejor y sea competitivo cuando sabemos que a Messi la Champions se le ha escapado desde 2015 para acá? Esas son, son preguntas muy interesantes que nos iremos respondiendo a medida que la temporada vaya avanzando.
1: Sí, yo, creo que, yo coincido con, con, con Eduardo porque eh, de repente uno ve unos equipazos, y me acuerdo de ese, ese Liverpool que arrasó en la, en la Premier y que decimos, bueno, pues va, va a repetir, va a ser bicampeón de, de, de la Champions, a la mejor del Campeón y, y va a emular al Madrid de Zidane. ...y de repente eh, se mete al, al, al Wanda... ...y, y pierde el, de ida con Atlético de Madrid... ...y viene la vuelta y eliminado... ¿no? ...en octavos el libre, pero, ...pero cómo, bueno, pues sí... ...o el Bayern, ¿no? El Bayern de la temporada pasada... ...que decíamos pues, que este equipo está para repetir... ...este sí es un sólido campeón... ...ya tiene la Bundesliga en la bolsa... Eh, ...se lesiona Lewandowski... Pero, ...pero más allá de que Lewandowski tiene un equipazo... al Bayern y el París lo elimina... ...es tan difícil ganar la Champions... Eh, ...tan complicado... ...que lo que hizo el Madrid de repente sigue pasando, pasando, pasando y decimos cómo ganó tres consecutivas el Chelsea, el Chelsea eh, quitando el técnico a Lampard eh, Eduardo, y además eh, trae al entrenador que había echado el París a Tuchel, y de repente gana la Champions no cuando decíamos, no, pues el City, claro el, 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 el Bayern, el, o sea es muy difícil ganar la Champions
2: No, sin duda, Carlos la Champions te, te, te representa muchos desafíos eh, para los entrenadores eh, top como por ejemplo Sidán, Guardiola, Ancelotti, eh, el, el propio Tuchel, Pochettino. Ganar la, la, la liga es la, la tarea más difícil porque te implica una regularidad como ellos marcan, o, por ejemplo, en el caso del Bayern, ¿no? de 34 jornadas, en las otras ligas 38 jornadas. Hay que estar, hay que mantenerse en un nivel muy alto, saber competir en todos los campos al cabo de 38 fechas. Eh, en la Champions es quizá hay menos red, eh, sí es cierto que la diferencia económica hace que los clubes importantes naveguen por la fase de grupos, pero bueno, nos va a tocar una fase de grupos, por ejemplo, donde vamos a tener al City y al, y al París en el, en el mismo, entonces creo que eso no va a ser sencilla la, la tarea de estos dos entrenadores, Guardiola y Pochettino, porque, bueno, eh, me da la sensación de que de que hay, hay equipos que van a tener que competir desde el propio comienzo Y eso puede llegar a condicionar el resto de la temporada El grupo del, del Liverpool con el Atlético de Madrid Me parece que es un grupo eh, por demás interesante Con el Porto y el Milan eh, Equipos históricos, eh, todos equipos campeones Bueno, salvo el Atlético Y, y creo que, si bien es cierto ganar la, las ligas es, es la tarea de la, de la consistencia yo creo que la Champions también requiere un poco de eso, porque no podés saltar de un partido al otro sin tener esa consistencia. Así sea de una serie de octavos de final a una de, de, de cuartos, semifinales, o sea, todo ya entra dentro de la misma postura y, y, y lógico, si estás peleando el campeonato vas a tener que estirarte un poco, pero eh, bueno, son los desafíos que tienen, que tienen hoy por hoy los preparadores.
0: Y vamos a entrar de lleno a el repaso rápido de cada uno de los grupos, eh, Vizca, Carlos, para platicar acerca del grupo A que ya señalabas, City, París Saint-Germain, lo complementa Leipzig y Club Brujas. Eh, ¿Vemos a los dos gigantes, entre comillas, de este sector como los candidatos para clasificar a la siguiente ronda, definitivamente?
2: Sí, totalmente. Ten, hay que marcar el partido que van a disputar en la jornada 2 y la jornada 6, primero en París, después en el Etihad, y, y sí, yo creo que el Leipzig es un, es un buen equipo Pero lo hemos visto competir bien en otras temporadas Pero me parece que le ha tocado un grupo muy complicado O sea, sabemos que sabemos lo que es el City Sabemos que son dos eh, equipos Estado Sabemos el, el poder económico el, el City salió de agüero en esta temporada Trajo a Grillish, Buscaba a Kane, no lo consiguió Después, bueno, me parece que alguien... Creo que Méndez lo metió allí en la, en la cortina de humo para el traspaso de Cristiano Para que hiciera eh, más ruido todavía la llegada de Cristiano al Manchester United Entonces, eh, los dos tienen esa obligación El City viene de perder la final El París viene de perder la final de 2020 O sea que los demás me parece que lo, los van a ver de atrás
1: Sí, coincido con, con, con Eduardo, no sé si tú estás de acuerdo Luis el jeque grupo, ¿no? El City, el PSG, y por el ISIC no le tocará esta vez hacer algo importante, eh, por lo menos en esta, en esta Champions. Y también me parece que también podemos pensar que la UEFA pues se quiere asegurar una final histórica, ¿no? Entre el City y el París, porque en el mismo grupo los dos, bueno, seguro que no. No se ven hasta, hasta la final, ¿no, Eduardo?
2: No, y recordar no, bueno, se podían ver ya en cuartos, volver, volver a verse en cuartos, pero de todos modos, creo que... No sé, estaba el morbo, porque recordarán la, la jornada del sorteo. E ese día, el día del sorteo, y, y teniendo en cuenta que en la temporada pasada se enfrentaron Messi y, y Cristiano en la fase de grupos, se había comentado que Cristiano iba al Manchester City. Entonces yo no sé si... Bueno, coincidencias, coincidencias, coincidencias de los sorteos, pero bueno, terminó al día siguiente aclarándose la situación y Cristiano terminó yendo al Manchester United.
1: Y el grupo B tiene, tiene sus cosas también, por supuesto, Liverpool, Atlético de Madrid, Porto, Milan, me parece que para los eh, campeones, los Reds, evidentemente para Atlético de Madrid, hay, hay que ponerlos un escalón arriba de los otros dos equipos que, bueno, el Porto ya vimos lo que es capaz de hacer, eliminar a la Juventus, pelearle en cero al Chelsea, pero, pero parece también un, un grupo decantado para, para el, el campeón de España y para el que ganara cinco veces la Champions, ¿no, Eduardo?
2: Yo creo que sí, porque volvemos con el tema del de Manchester United al, al paralelo que vamos a hacer con el Milan. El Milan entra con un coeficiente muy bajo, eso lo mandó al Bombo 4. Y, y bueno, a partir de allí, el Porto es un equipo que ha competido bien en los últimos años, que tiene un muy buen entrenador, que eh, tiene jugadores todavía de mucho talento. Y, y bueno, yo, yo creo que va a ser molesto el Porto, pero es, es una pena que quede allí digamos, como un equipo de Europa League o sea, honestamente eh, da la sensación de que es un poco eso pero está, está marcado por Marchesin, por Pepe por eh, Luis Fernando Díaz por Mateus Uribe eh, por el propio hijo del entrenador Francisco Conceizao eh, es, es un buen equipo pero que cuando lo ponemos hombre a hombre con uh, los otros dos el Tecatito Corona, por supuesto, no me puedo olvidar de él. Cuando lo ponemos hombre a hombre con los otros dos, creo que el Porto está por debajo. O sea, tranquilamente puedo decir que el Porto, si avanza y se lo toma en serio, podría aspirar a quedarse con la, con la Europa League. Porque tiene, tiene un buen equipo, tiene un buen entrenador y debe seguir trabajando en esa línea.
0: Sin lugar a dudas, Eduardo, pasemos al grupo C. Todos los grupos en la UEFA Champions League merecen respeto. Tenemos a un Borussia Dortmund que ya fue campeón de este torneo, al Ajax que también ha levantado el título, al Sporting Club de Portugal que ganó el título en Portugal, que habitualmente lo reparten el Porto y el Benfica, y el Besiktas que siempre es un equipo muy difícil en cualquier competencia europea. ¿Qué, qué, qué podemos percibir de este grupo, Eduardo? Es uno de los más parejos en, en la UEFA Champions League.
2: Yo creo que sí, Luis Mario. Así como el otro tiene como candidatos al Atlético y al Liverpool, aquí eh, tiene como candidatos al Borussia Dortmund y al Ajax. El Sporting, eh, entre comillas, falsea un poco el sorteo porque lo que decías, se, se cuela como campeón de la Liga Portuguesa por delante del Porto y del Benfica, entra como cabeza de serie porque sube en su coeficiente la Liga Portuguesa, por eso hay tres equipos de Portugal desplazando a los rusos que, que cuando llegaron a esa posición realmente los equipos rusos no lograron trascender entonces ahora los portugueses tienen esa, esa opción es un grupo en el cual el Sporting puede aspirar a clasificar, pero yo creo que en, el, en la continuidad del trabajo del Ajax en ese talento, de diría eterno que tiene el, el, el Borussia Dortmund con jugadores importantísimos, el Ajax sigue manteniendo al hombre que lo llevó casi a la final en 2019, Eric Ten eh, el Dortmund con un cambio de, de entrenador con la llegada de eh, Marco Rose en fin, con, con jugadores que se han quedado como, con mucho talento, muy jóvenes, como Bellingham como Holland, entonces es un grupo interesante, pero creo que aquí se perfilan alemanes y holandeses
1: Sí, coincido el Dortmund teniendo a Holland es garantía de gol y te va a hacer uno o dos por partido y casi tienes un, un punto en la, en la mano, si no es que tres cuando juegas en, en casa eh, lo del Ajax como equipo de fútbol es espectacular, lo, lo que juega ves jugadores como David Klaassen que, que lo vimos en la Bundesliga mucho tiempo con el verdad y no era ese jugador que reventaba es, es el jugador Ajax, y es el jugador que va a rendir ahí mucho tiempo, el Besiktas que como los turcos, no gitanos de repente te pueden dar una sorpresa, un golpe pero nada más, y el Sporting que ha intentado no fichar de última se llevó a Sarabia, al del Paris Saint Germain cedido, pero yo, yo le a un abajo de, de, de alemanes y holandeses, coincido con, con Eduardo. El grupo D parece el grupo del déjà vu, no parece que se, se olvidó cambiar todo, pues Inter Real Madrid y Shakhtar faltaba el LABA el, el que no clasificó, o, o, o un grupo muy al estilo Serie A, ¿no? donde Inzaghi, Ancelotti, De Sherby, bueno, veremos qué, qué, qué ocurre, eh, te diría Inter Real Madrid partiendo con favoritos, pero el Shakhtar cualquier cosa puede ser, Eduardo, y lo del Sheriff, pues eh, una bonita historia de las que no le gustan a Florentino Pérez porque dirá, ¿y quién va a ir a ver al nuevo Bernabéu, Real Madrid Sheriff? ¿no?
2: Los turistas siempre los turistas pueden ir al, al Bernabéu a ver un partido de fútbol bueno, sí, mencionabas muy bien, eh, de Vu 3 de 4 eh, en un grupo donde clasificó en la temporada pasada el Real Madrid y el Gladbach quedando el Inter último tiene la posibilidad de la revancha, el cuadro que dirige Simone Inzagui. Eh, sabemos que hay algo que le ha ocurrido, no sé por qué, a los equipos de Antonio Conte, que es la negación de la Champions League. Conte es, ha sido campeón con la Juve, ha sido campeón con el Inter, ha sido campeón con el Chelsea, pero en la Champions, nada. Y, y bueno, ahora con, con, con el más pequeño de los Insagi, vamos a ver si el Inter, que ha logrado retener alguna de sus figuras, pero que también vio la pérdida quizá del hombre que le cambió la cara en, 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 en estos últimos tiempos, que peleó en, en todos los frentes, como Lukaku. Se le ha ido Lukaku, tendrá que potenciar ahora a, a Lautaro. Tiene la, a un veterano como Sheko, que le puede reforzar un poco el ataque. Eh, es un equipo bastante curtido, el Inter, que vamos a ver si ahora puede concretar en, este, en esta época de regreso, después de la Champions que ganó con Mourinho, la posibilidad de jugar la Champions en el siguiente año, o sea, a partir de febrero, porque eso no lo había logrado.
1: El resto, yo, 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 yo creo que, que eh, el Shakhtar más allá de, de pedriño de, de, de Xerbi como técnico, que ahora intentará hacer cosas eh, en otro estilo, ¿no? Después de que tuvo técnico muchacho de Lucescu o a, a Fonseca o eh, busco otra línea, ¿no? Ahora busca un Italiano con, con no tantos brasileños, no, 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 11 brasileños, creo que va a jugar distinto, pero podrá competirle al Real Madrid, que el Real Madrid te puede salir un día con Hazard, no, 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 o con Vinicius Mariano y Asensio, porque estén lesionados los tres, es que es como un volado de repente lo que puede pasar con el Madrid, ¿no?
2: Bueno, el Madrid comienza contra el Inter, primera fecha en Italia, y ahí el Shakhtar va a arrancar como visitante contra el Sheriff. Entonces, vamos a ver, después de esa primera fecha, cómo se perfila un poco todo, en la segunda el Madrid va a recibir, en ese partido que mencionabas, soñado por Florentino Pérez, al Sheriff que debuta en el torneo y el Inter tiene que ir a visitar al, al Shakhtar. El Inter luego tiene eh, los dos partidos, tercera y cuarta jornada, contra el equipo de Moldavia. Entonces, bueno, veremos si al cabo de la cuarta fecha el Inter está para pelear como su gente lo desea.
0: Eso es importante porque lleva ya tres años consecutivos quedando en deuda y alcanzaron la final de la UEFA Europa League en la 19-20. Eduardo, que tuvimos la oportunidad de compartir a través de la pantalla de Fox Sports y que a la postre la gana la escuadra de Sevilla. Voy a hacer una breve pausa aquí porque vamos a seguir platicando acerca de los grupos, pero también quiero platicar con Eduardo Vizcayar, nuestro invitado el día de hoy. Y obligadamente la pregunta es, Eduardo Vizcayar, ¿Cuál fue tu primer contacto con, con, con la UEFA Champions League? O sea, ¿tú la seguías desde joven o fue ya en los medios de comunicación cuando realmente entraste en contacto con el torneo más espectacular de todo el orbe?
2: Bueno, desde eh, de chico yo siempre a través de las páginas del gráfico veía mucho fútbol. Eh, y bueno, quizá no se veía tanto. Yo nací en el año 69, en los años 70 llegaban muy pocos partidos de Europa. A partir de los años 80 ya empezaron a llegar... Y, y bueno, uno empezó a ver, a, sobre todo eh, en, en esos cotejos de la europeo-sudamericana, a principios de los 80, el Nottingham Forest, el Aston Villa, el Hamburgo, la Juve bueno, cuando, cuando ganó la del 85. O Esa final del 85 yo creo que fue la primera que vi, eh, marcada por la tragedia de, de Hazel. La final de, también del Liverpool contra Independiente en 1984 de la Europeo-Sudamericana. Entonces, por esa rivalidad que todavía existía en la vieja Copa Europeo-Sudamericana, teníamos el contacto con el fútbol y con los campeones del viejo continente. ¿no? Eh, por ejemplo, recuerdo también la, la, la final que River le gana a, al Estaba Bucarest. Recuerdo uh -huh. muy bien una de muy alta calidad, la de la Juve contra eh, Argentinos Juniors. En esa temporada, en esos años ya estaba Maradona jugando en, en la Serie A, entonces veíamos domingo a domingo el torneo de la Serie A con mucha, mucha pasión y, y, y con, con, con buen conocimiento de lo que era ese fútbol, eh, con buenas transmisiones y, y bueno, con el complemento luego de lo que, las historias que publicaba el gráfico, ¿no? que, que eran siempre un punto fundamental. Entonces, en esos años ya uno empezó a tomarle el gustito a, a lo que era el fútbol europeo en los 90 ese gusto se profundizó ya se empezaban a ver más partidos luego llegó el Milan de Arrigo Saki, eh, aquellos años donde el Real Madrid no ganaba el, tor el torneo eh, eh, recuerdo también al Olympique de Marsella que sale campeón de Europa eh, recuerdo después por ejemplo cuando, cuando Vélez le gana a, al Milan la final eh, era el Milan de Fabio Capello o sea, siempre hubo un gran seguimiento del fútbol europeo en, en el cono sur y, y bueno, allí lo veíamos y la verdad que nunca pensé que terminaría comentándolo. La, la, el primer partido que comenté fue en, en, en el año de mi llegada a ESPN, que fue en 1997.
1: El año que eh, termina ganando el Dortmund, ¿no? Es
0: correcto.
2: Bueno, no, en la, fue 97-98. Real Madrid. Ah. Que, que ganaría el Real Madrid, sí. Claro. Creo que bueno en es bien hacíamos un partido eh, emitíamos un partido en directo el martes y otro el miércoles uh -huh. y, y bueno a mí bueno yo recién estaba empezando o sea hacía muchos partidos en diferido eh, la, la realidad es esa uno no llega y, y, y está muy bien ¿no? que sea así uno tiene que, 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 que hacerse el camino tiene que, que demostrar valía tiene que eh, en fin, acumular experiencia, eh, conocimientos, eh, los partidos grandes exigen mucho más también, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, ahí empecé, pero me recuerdo que de mis primeros, si no fue mi primer partido, fue un, un, un encuentro del Real Madrid contra Olympiacos en Grecia y, y a partir de ahí también, por ejemplo, en esa campaña me tocó un partido del Madrid como visitante contra el Bayern Leverkusen. Eh, pero pero sí, recuerdo esa campaña Recuerdo haber tenido la fortuna De poder transmitir de las semifinales eh, Creo que me tocó Un diferido eh, Porque se jugaban en aquel entonces El mismo miércoles sí. eh, era, 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 Este era el tema Que se jugaba todo el miércoles Y es después correcto. empezó a jugar el martes y miércoles Porque ahora recordaba ¿Cómo puede ser que haya transmitido una semifinal? Pero, pero claro, después se empezaron a dividir y a partir de allí, por ejemplo, me tocó eh, Mónaco y Juve, uh -huh. eh, que fue la semifinal del 98 y después que la Juve la pierde contra el Real Madrid. Eh, pero, pero sí, había, existía esa circunstancia que, que yo creo que, que, que sí, estoy casi seguro ahora, porque mira, han, pasado, han pasado 23 años, pero, pero ahora se. se Fíjate cómo se te van los detalles y cuando uno vuelve sobre, sobre el papel, todo aflora,
0: ¿no? Claro. Oye, Eduardo, eh, hablas de, de ese primer partido en vivo. Has estado presente en los estadios más importantes del planeta, en los eventos más importantes, hablando de la UEFA Champions League. Pero eh, en el corazón y en la mente de Eduardo Vizcayat, ¿cuál es el compromiso o el momento que más has gozado o que más tienes a flor de piel en este, en este torneo continental?
2: Uf, eh, yo creo que la primera final fue el, el, el punto de mayor emoción, pese a que bueno, trabajamos distinto en ESPN y no fuimos al estadio, eh, nos tocó con el ruso Breilovsky incluso, wow. eh, hacer la previa y, y el entretiempo. Eh, en un lugar que había elegido eh, sobre Champs-Élysées, la gente de ESPN, para tener una vista tanto del Arco de Triunfo en el fondo como de la Torre Eiffel. Y bueno, eh, yo dije, muy bonito esto, pero no pisé el estadio. <risa> al año siguiente nos tocaba algo similar al pie de, del Partenón. de placa en, en Grecia en Atenas y, y bueno, dije, a ver estaría muy lindo que pudiéramos ir al estadio, al menos el día previo yo ya lo conocía al estadio olímpico porque había ido a un campeonato del mundo de atletismo en el año 97 y, y bueno eh, creo que eso es lo que existía en aquel entonces y bien le ponía mucho mismo a la producción pero era casi una producción escénica no, eh, no íbamos a muchos partidos y yo siempre pensaba, hombre, eh, el, la final se juega en el estadio, por más que el Partenón tenga miles de años de historia eh, y que la Torre Eiffel sea el, el ícono de, de París, me parece que el fútbol es el fútbol, ¿no? Y, y bueno, son, son cuestiones de estilo nada más. Pero, pero recuerdo esas finales con mucha emoción. Y, y bueno, después sí, la primera que me tocó con Fox en el estadio, inolvidable, que fue en el Bernabéu, nada menos que cuando el Inter le ganó al Bayern.
0: Ese, ese gran partido, eh, ese intervalle en, en, en Madrid, si no mal recuerdo, este con, con Milito, ¿no? Siendo figura, y el último partido que dirigió eh, José Mourinho a la escuadra eh, italiana previo a llegar al Real Madrid. Eh, ¿Cuál ha sido el, el momento más complicado, por ejemplo, Eduardo? O sea, que, eh, que, que digas, ¿qué partido tan difícil? ¿Qué momento tan complicado? ¿Qué situación eh, que no me le esperaba en una, en una UEFA Champions League?
2: Yo creo que el, la, la situación más inesperada que me ha tocado vivir fue en Anfield, cuando el Liverpool le da vuelta a la Serie al Barcelona. Eh, llegaba el Liverpool con, con la ausencia, si no me equivoco, de Salah y de Firmino. Y, y bueno, era muy poco probable que, que pudiera pelear el partido. Se lesiona Robertson al final del primer tiempo, pero bueno, eh, lo fue construyendo gol a gol y el Barcelona se fue derrumbando gol a gol. Y se terminó dando eso. Eh, recuerdo en mayo, una jornada muy fría en, en Anfield y realmente uno veía algo que era como una obra de teatro y, 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 y sentía el dramatismo de lo que estaba sucediendo, el, el frío que te calaba los huesos eh, y bueno, eh, creo que pudimos, eh, junto con Ricardo Murguía y con Marion Reimers, pudimos comentar de un modo muy privilegiado esa historia. Y, y disfrutarla como lo que fue como un hecho histórico eh, al día siguiente otro partido también eh, de un libreto eh, tremendo no eh, que era la, la ventaja que tenía de 3 a 0 en el marcador agregado en casa con 45 minutos por jugarse el, el Ajax contra un Tottenham que estaba perdido y que como perdido estaba eh, lo lanza a Fernando Llorente al, al segundo tiempo Pochettino y a partir de ahí el Ajax se pone nervioso, empieza a sentir la tensión y, y, y con una faena extraordinaria de Lucas Moura alcanza la, la definición, aunque luego la perdería, pero yo creo que con una de las jornadas más extraordinarias en la historia del Tottenham.
0: Sin lugar a dudas, esas es, es, esa semifinales en la UEFA Champions League, eh, parece que, que va de la mano, ¿no? Y habrá que decirlo, guardando las distancias que existe entre, entre tu gran carrera, la gran carrera de Carlos Sequero y la que yo estoy intentando forjar, pues mira, mi, yo por ejemplo, mi primera final de Champions que vi fue la del Borussia Dortmund en el estadio del de München. En el 97, pero a partir de ese momento, pues yo los empecé a seguir prácticamente en lo que era la transmisión del fútbol europeo, porque eran los únicos que transmitían el torneo continental. Dicho sea de paso, sé que no era no era un torneo que era muy visto en América Latina, bueno, al menos en México, eh, fue ganando adeptos a finales de, los, de, la, de la década de los 90, que es cuando a uno, siendo joven, le enamora esta profesión y dice, no, yo quiero dedicarme a eso.
1: Sí, acá en México Televisa pasaba los partidos, eh, por unas finales sí, y me acuerdo yo la primera que habré eh, visto, enterado, no con tanta conciencia, es la, la de la de Roma con, con Liverpool, eh, las victorias de, de, de Liverpool, después la de, la de Heysel, eh, lo, después la del Barcelona, trayendo con, con el Día el pero con este agua, pero era más bien, eh, sí te pasaban el partido va a ver algún, algún resumen, ya con conciencia más o menos la del Bayern, que pierde con el Porto, que fue una, una gran sorpresa. Pero sí, Televisa acostumbraba, y, y sobre todo por el tema de Hugo Sánchez y el Real Madrid, ¿no? Cuando llega el Atlético de Madrid se empiezan a pasar todos los partidos en México del Atlético de Madrid, luego del Real Madrid. Eh, luego TV Azteca, bueno, en ese momento, en mi visión es la competencia y te pasaba fútbol italiano. Entonces sabía que ver a las 7 de la mañana Maradona con el Napoli sí le pegaba mucho al fútbol internacional, sí, eso es verdad. Es más, antes de que eh, tuviéramos prácticamente ESPN, hubo eh, una temporada completa de Bundesliga, otra temporada eh, completa ya de España, tal, insisto, o sea, sí sí se pasaba mucho fútbol internacional, eh, pero sí, bueno, ahí, ahí te vas conectando, y la radio, la radio también era muy importante, yo recuerdo algunos partidos, cuando la, a la secundaria, pues era una y media que empezaba el, el Real Madrid, eh, estar escuchando, el, finalizar las clases ahí, mientras venían por ti, tus eh, padres, pues... Eh, te conectabas a oír un poco la radio y estaban pasando los partidos del Real Madrid, un partido contra el Innsbruck una goleada una impresionante. Como era Hugo Sánchez, sí se seguía mucho, claro. tanto Televisa Radio como Televisa Selección, pues que, que te presentaban esos partidos. Y sí, la Copa de Europa, la Eurocopa, la Copa América, creo que la Copa América también por ahí del 87, creo que es la primera que, que, que se transmite en México, sí había eh, en tele abierta. Mucho fútbol internacional ¿sí? e e Insisto, a la radio Nosotros pasamos a decir La final eh, histórica del eh, de Bayern Contra el Manchester United Yo siempre cuento esta anécdota Que es muy, muy, muy simpática Porque nosotros bueno, me tocó hacer los comentarios previos De medio tiempo y del final Quienes hacían el partido en realidad de la cadena SER Hubo un convenio, entonces pasamos el partido de la cadena SER Pero como protagonista Ser el programa más vendido de radio en ese momento tenía que entrar a las 2 de la tarde por patrocinio y entonces la final entraba diferida hasta las 3 de la tarde. Oh, okay. eh, bueno, entonces yo estaba mirando en la redacción, tomando mis apuntes y haciendo el partido como, como eh, normal en vivo, ¿no? Pues bajo a cabina, con el 1 a 0, Eduardo, imagínate, 1 a 0, eh, ganó el Bayern, perfecto, en lo que tomé el elevador para bajar al segundo piso ya ganaba el Manchester United 2 a 1 en ese partido tan extraño, raro. Eh, ...que quedará para la historia... ...no lo podría creer... Dije, ...pero cómo es posible... ...en a qué hora cayeron los goles... Pues, sí, ...y ya teníamos que entrar... ...para hacernos ...el previo apenas... posteriormente al medio tiempo... ...y luego transmitirle un poquito... ...a la gente... ...esa emoción... ...del cierre final... ...que ya habíamos vivido... Pero ...fue así... ...esa, esa primera experiencia... Ya, ...ya como profesional... ...pero sí había mucho fútbol... Eh, la, ...afortunadamente en México en televisión abierta para, para estas ciudades que, que teníamos
0: nosotros. Que, que, que es parte de lo difícil, ¿no, Carlos? Eduardo, a veces esos diferidos, la gente no lo sabe y nosotros, como parte de los medios de comunicación, tenemos que dejar impresa esa emoción, pero muchas veces, al inicio de nuestras carreras, pues ya sabíamos algunos, ya sabíamos, por ejemplo, los resultados. Así yo empecé. Les quiero preguntar a ambos eh, ¿Se veían trabajando en los medios de comunicación cuando iniciaron sus carreras? ¿O, o francamente estaban como en otra ruta? O sea, yo lo digo, yo desde que, desde que tengo 10 años quería dedicarme a esto. Y la verdad me ha salido bien, pero hay, hay personas que empiezan... Eh, a ver, Eduardo, creo que, creo que tú tienes una historia como fotógrafo, ¿no?
2: Sí. Eh... La verdad, bueno, yo empecé en el periodismo y alguien me preguntaba ahora hace poco, después de haber trabajado durante los Juegos Olímpicos, eh, la compañera sorprendida de que yo hubiese podido comentar el, eh, el, y con conocimiento el, el atletismo gol? y el ciclismo. Y bueno, yo empecé descartando que nunca iba a trabajar en el fútbol, porque no porque no me gustara, sino porque era tan difícil meterse en el ambiente del claro. fútbol que uno tenía que básicamente o conocer a alguien o ser muy bueno. Y yo no creía que fuera tan bueno y no conocía a nadie. Entonces, nada, empecé de abajo, de a poco, eh, incluso cuando eh, te hablaba del gráfico, ¿no? Y empiezo a escribir y a hacer fotografías en una revista de atletismo. Y yo no, 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 no suponía nada. Eh, y cuando el gráfico me da la posibilidad de ingresar como fotógrafo o la editorial que lo publicaba, eh, yo tenía 22 años recién cumplidos, yo dije, pues el periodismo quedará por ahora en otro, en, en otro, eh, en otro cajón y, y seguiré por aquí, y bueno, me, lo hice con muchísima pasión, realmente lo disfruté mucho y, y creo que luego se me fueron dando las cosas de un modo muy fortuito, hasta te diría accidentado, con mucha, algo de suerte, pero el hecho de que esté acá hoy con ustedes hablando de fútbol, honestamente, es algo que nunca
0: pensé que, que, me, que me fuera a suceder. Sé que tú, tú ya te veías también en los medios de comunicación.
1: No, pero sí, yo desde niño llevaba mi cuaderno de fútbol y, y pues, no había acceso más que a lo que tenías en periódico recortado y pegado. Y te hablo de 7 8 años, ¿eh? este, mi cuaderno de fútbol y lo que podía poner ahí, mis estadísticas y mis datos... Eh, como hoy día quería ser futbolista Pero también un día me retiré del fútbol Y quería ser entrenador Y empecé a dirigir equipos infantiles Y, y estoy hablando de 18 años ¿eh? Y después un día Yo siempre escuchaba Como el ejemplo el eh, protagonista Donde estaba José Ramón, donde estaba André Marín Donde estaba Francisco Avere González David donde ese programa era el, el que todo el mundo seguía En la radio y yo Dice, o sea, bueno, yo, yo puedo estar ahí, lo que dicen yo, yo también lo pienso, o me lo sé, o no se acuerdan de tal dato. Sí, yo jugaba en mi casa y bueno, no comentaba
2: bueno, eso Pero ¿Cómo? eso fue lo, lo que me pasó a mí cuando yo llegué a Estados Unidos. O sea, <risa> porque mi, primera, mi, primera, mi primer instinto fue, fue trabajar en lo que yo venía haciendo, que era la parte del periodismo de atletismo y trabajé en el comité organizador de los Juegos Olímpicos e intenté insertarme como fotógrafo de la agencia Associated Press logré hacer algunos trabajos, pero en un momento voy a una prueba de redacción en CNN, y, y cuando alguien eh, me dice si yo estaba dispuesto a hacer una prueba de comentarista, y pensé lo mismo, Sequeiro, dije, ¿por qué, <risa> ¿por qué no? Si yo también puedo, creo que estoy en capacidad para, para poder hacerlo, para poder analizar el fútbol, eh, me faltará un poquito de ritmo, me faltará un poquito de confianza, me faltará un poco de algo, no sé, eh, que iré ganando con el tiempo, y yo suponía que, que era una cuestión de, que, de eso, de tiempo, y bueno, me
1: aventuré a eso y aquí estamos. ¿no? Sí, así pasa, ¿no? De repente, y sobre todo cuando, cuando me en la radio, me pues, bueno, ¿por qué no dijeron tal dato? ¿Y ¿Por qué no dijeron tal dato? Y así me le presenté yo a, a Francisco Javier González, oye, yo, ¿cómo lo hago para, para ser de este, de este grupo y tal? Y, y bueno, pues, después de algunos meses estuve ya haciendo partidos de fútbol y, y no he dejado de, de trabajar ya en, en 25 años. Eso es lo, lo, lo que tiene esto, ¿no? Que no, no dejas de soñar, pero, pero al mismo tiempo... Eh, lo traes en la sangre ¿no? prácticamente toda la vida, ¿no, Luis?
0: Sin lugar a dudas. Ya para cerrar, eh, ¿extrañan algo de, de lo que hacían antes o son muy felices y plenos con lo que están haciendo ahora?
2: Eh, yo fui muy feliz con una cámara de fotos, eh, debo, debo confesarlo. Bueno, este, la verdad es que añoro aquellos momentos en los cuales entraba, llegaba a cada campo de juego, a cada estadio, sobre todo en Buenos Aires, en la periferia de Buenos Aires. Y, y realmente esa rutina, esa camaradería con los fotógrafos Que, que bueno que, que para mí, fue, era yo muy joven también Entonces, bueno, Sequeiro también empezó muy joven en el Muy tam, También Luis Mario, pero eh, Yo era muy jovencito y, y lo, lo que ocurría es que había muchas menos oportunidades En el periodismo de las que hay ahora Hoy cualquiera puede empezar a hacer un canal de YouTube, hacer un podcast uh -huh. este, eh, uf, En aquel entonces... Era, por eso te decía, yo no soñaba con el fútbol porque decía, esto está, está reservado para la élite no, no es para mí, y yo soy un chico de barrio que me gustaba ir a ver la segunda división de Argentina que eh, cuando Newell's iba a Buenos Aires iba a ver a Newell's, mi hermano me llevaba a ver a River vivíamos cerca de la cancha de Huracán, íbamos a ver Huracán o sea, un poco de todo pero, y el fútbol siempre por televisión los fines de semana pero eh, honestamente soñar con eso eh, bueno, soñar no cuesta nada Pero pensar que terminaría aquí y, 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 y habiendo tenido la posibilidad Que luego me dio Fox Sports O que me dio ESPN De comentar tantas finales de Champions De haber estado en Mundiales Realmente, no sé, yo te digo Que si, si, si cuando tenía 15 años Me hubiesen dicho que me iba a ocurrir eso yo hubiese dicho que no, no Que, que estaban equivocados, que era para otra persona
1: Y va a ser Argentina Yo creo que en Argentina eh, el nivel esto es mucho más Porque yo creo que todo el mundo quiere jugar al fútbol o, o ya de plano, como dice. Exacto. ¿no? exacto. Es, mucho, es mucho más complicado que, que acá, ¿no? Y, pero, y tiene, tiene razón, ¿no? Eduardo, hoy, hoy no solamente en el fútbol, en todo hay mucha más oportunidad, ¿no? Yo cuando quería ser entrenador, pues, pues no, tengo, no había ni escuela de entrenadores, en dónde, ¿no? Y yo bueno, te puedes inscribir en online cualquier curso, de, de cualquier nivel, cualquier precio, ¿no? Y lo mismo pasa con, con el periodismo, ¿no? Este, abres tu canal de YouTube, ya haces un programa de, de radio, de televisión, si quieres diario. extrañar otra cosa, Saured? Pues ya llevo más años en esto que sin esto. Y, y a ti te pasará también algo similar. ¿no?
0: Sí, sí, yo, yo lo único que extraño les tengo que confesar es que la radio, la radio me volvía loca, me encantaba, pero bueno, la televisión nos ha absorbido y, y afortunadamente estamos muy bien, pero sí extraño un poquito la adrenalina de radio que a veces la intento llevar o acoplar a la televisión, por ejemplo, cuando me dan la oportunidad de estar narrando. Bueno, pues hicimos esta breve pausa, Eduardo, para platicar un poquito y que la gente también su supiera más de tu historia en los medios de comunicación. Pero vámonos a lo que eres experto, que es la UEFA Champions League. Y seguimos con este repaso de los grupos. El grupo E, donde está el Bayern München, el Barcelona, el Benfica y el Dinamo de Kiev. Eh, ¿Qué podemos esperar, por ejemplo, de un Barcelona que quedó diezmado económicamente, que parece que futbolísticamente va a tirar de la imaginación y el fútbol de Memphis Depay? Y un Bayern Múnich que cambia de técnico, que ha iniciado con el pie derecho en la Bundesliga, o bueno, desde mi perspectiva no lo ha hecho tan mal, Julian Nagelsmann, Benfica y Dinamo de Kiev, a los cuales los veo como las víctimas de este sector.
2: Bueno, el Bayern lo que tiene es como lo que mencionábamos anteriormente de, del París. Tiene, tiene una liga que si no sufre ningún accidente le permite esa posibilidad de, de la recuperación, entonces juega con, con, con esos comodines, una liga que tiene cuatro jornadas menos, eh, que tiene una, una pequeña pausa invernal que la va a recuperar esta temporada porque los calendarios vuelven a una fisonomía un poco más, eh, eh, entre comillas, normal. Entonces yo creo que, que, que es un grupo muy difícil para el, para el Barça porque va a tener que batallar para vencer tanto a Benfica como a Dínamo. Se vuelve a encontrar con el Dínamo y bueno, el, el, al Bayern lo ve desde abajo esa es la realidad o sea, y, y más aún con el dinamismo de Nagelsmann ahora tiene que rehacer el equipo porque básicamente lo tiene que rehacer Kuman y tiene que rehacerlo a partir de algo que, 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 que no sale a la cancha que es el, el, el histórico pesimismo catalán que es esa postura de que todo va, está mal y va a ir a peor y, y bueno, sin Messi me da la sensación de que el equipo todavía no se ha recuperado de ese impacto, sin Griezmann Aquí hay algo que ha ocurrido que, que merece otro episodio Porque creo que con el tiempo Vamos a saber un poco De, de, de los entretelones de, de esta situación De debacle financiera del Barça O sea, me estás diciendo Que el Barça tuvo que desprenderse de Griezmann Después de que se desprendió de Messi Cuando había anunciado uh -huh. que lo iba a fichar a Messi Pero que no tenía dinero para pagarle a Messi Se tiene que desprender de Griezmann Se tienen que bajar el salario varios jugadores O sea, tiene que seguir vendiendo futbolistas, como el caso de Ilaish, como el caso de Emerson, eh, para poder hacer que los números le cierren. O sea, eh, claro, ahora la puerta dice, hemos pasado lo peor y, y miramos el, el futuro con ilusión, pero la realidad es que el Barça ha sufrido este verano unos golpes durísimos, durísimos, y sobre todo con la pérdida de, de un futbolista que me parece que es que será por siempre una referencia de, de la historia del Barcelona como Lionel Messi, que bueno, me lo minimizó diciendo, puede ser que vuelva, y yo no lo descarto realmente, ¿eh? que después de dos años de estos dos años, Messi con otro salario, en otro punto de su vida, decida terminar su carrera en el fútbol Club Barcelona, A, al cabo quizá por eso te digo, esta es una historia en progreso, al cabo de haberle dado al club un respiro económico que necesitaba después de lo terrible que fue la gestión de
0: Barcelona. Uh -huh.
1: No, lo, lo que diga el, el aporte está muy bien ¿no? Él tendrá que, que lanzar Esos eh, mensajes de ánimo Yo escuchaba algún, algún Colega en, en Barcelona decir que Incluso a la temporada 21-22 al finalizar el Barça Seguirá teniendo pérdidas Entonces imagínate como dice Eduardo De qué tamaño será ese boquete económico Y qué habrá pasado para Estar en una situación Que bueno, sufren todos los equipos pero lo del Barcelona bueno, Quedará sí. histórico
2: pero Carlos, no te olvides de los futbolistas que ya partieron en la temporada anterior, encabezados claro. por Luis Suárez. Y otra vez, el, 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 Barça, el Barça le hace el plantel al Atlético de Madrid porque le ha dado a, a Suárez, que si bien es cierto ya no es el mismo Suárez, de hecho no va a la, a la convocatoria de la fecha FIFA con Uruguay por los problemas que está teniendo en la rodilla y porque, porque Suárez ya es un jugador de 34 años que tiene que dosificarse mucho. ...por el desgaste que ha sufrido... ...pero aún así... ...le, le sigue armando el equipo al Cholo Simeone... ...el Barcelona...
1: ...le sigue armando, sí... ...en algún momento le, le dio el Guajevilla... ...hasta donde llegaron... ...y además... ...ficha bien... ...ficha bien del Barça... El, 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 ...los aprovecha el bien...
2: ...porque aprovecha llegan, bien. Con, llegan con... ...llegan sed de revancha... ...Carlos... ...eso... ...eso sobre todo eso... ¿no?
1: ...y además... ...le vende también bien... ...si no... ...recordaremos lo que ha pasado con... ...Grisman... ...entre otros... ...Grupo F... Está el Manchester United de Cristiano Ronaldo, evidentemente, pues ya es otro, otro escalón arriba. Está el Atalanta, se iba con Miners, eh, Sauret. Finalmente, ¿qué, qué, ¿qué equipo el Atalanta que, que sigue soñando con cosas grandes? Está el Villarreal de Unai I.M.D. el campeón de la UEFA Europa League. Y está el John Boyce, ya no tiene a Gerardo ya es otra, otra generación. Quitemos a John Boyce, me parece que es del Manchester y quien se ponga más abusado, el Villarreal o el Atalanta, dándole yo un puntito... Con todo respeto al Atalanta. ¿Estás de acuerdo, Eduardo?
2: Yo, la verdad, eh, sí, en el papel tenemos que decir que el United es el favorito, que tiene plantel para pelear en todos los frentes. Que tiene, por ejemplo, estaba leyendo ahí un jugador que no fue ya convocado ni siquiera con Holanda, como Donny Van de Beek, uh -huh. que, que está ahí en la, en la recámara, que me parece que no va a tener espacio, que no sé por qué no salió, porque honestamente. Eh, es un jugador que necesita minutos y que, y que se ha visto muy perjudicado por esa transferencia del Ajax a, a los Diablos Rojos. Bueno, el Villarreal eh, es un equipo luchador. Pero claro, uno lo pone hombro a hombro con el United y el United es mucho más alto. Atalanta ha, ha venido luchando y es lo mismo. Pero esto es fútbol. Cualquier cosa puede suceder. No nos olvidemos que... Eh, en la Premier el United está obligado con, con la inyección de Cristiano a pelear y, y bueno, habrá que ver cómo transcurre la fase de grupos, porque en la temporada pasada el United no logró superar la fase de grupos en una sí. zona donde estaba el Leipzig, donde estaba el París y donde estaba el Istanbul, vas a exigir, que es el equipo que con una derrota en Turquía lo termina alejando de la posibilidad de, de, de avanzar e incluso terminando muy mal la fase de grupos, el equipo de Solskjaer. Yo creo que la llegada de Cristiano, la llegada de Jadon Sancho, la llegada de Rafael Barán le pone eh, mayor presión todavía al entrenador, que debe demostrar que puede ganar títulos. Así como ganó aquella Champions que recordabas en el elevador de, de TV Azteca. Eh, hmm. Creo que ahora, bueno, deberá demostrar que es capaz de, de, de hacerlo como entrenador y, y, y armando un equipo que no juega mal, pero que me parece que ha fallado en momentos clave.
1: Esa es mi duda, Sol Y además te, te preguntaré otra cosa. Bruno Fernández, eh, Bruno Uf. Fernández eh, eh, con Cristiano Ronaldo Bruno Fernández parece tímido en la selección de Portugal Bruno ha hecho muchos goles de tiro libre y de penal Bueno, acá los tiros libres y de penal ya sabemos de quién van a ser eh, Te da la impresión que, que de repente Bruno es tímido con, con, con Cristiano Porque entonces la gente dice una gente que dice ¿Pero qué, ¿Qué le va a pasar a Bruno Fernández? O cuando lo vean en ese punto que yo lo miro con la selección de Portugal Van a decir, ¿no los cambiaron o qué pasó? ¿No?
2: Bueno, Ahí es donde Solskjaer va a tener que, que decidir primero dónde quiere que juegue Cristiano. Porque, a ver, en las bandas este equipo, bueno, ha, ha, ha vendido a Daniel James al Leeds. Uh -huh. que es un jugador galés muy. Era, es un jugador galés muy prometedor. Me parece que el Leeds ahí ha comprado muy bien. Eh, lo tiene a Mason Greenwood. Lo tiene al propio Sancho. Lingard que ha, no quiere renovar porque se había encontrado muy bien en el West Ham United y es muy probable que salga en invierno. Eh, hay. Rashford, que arrancó lesionado, Cavani, eh, Anthony Marcial. Entonces yo creo que ahí hay, hay, hay una, una superpoblación de delanteros.
0: Sin duda. Donde uh -huh.
2: habrá que ver dónde quiere Solskja que juegue Cristiano. ¿Y qué clase de Cristiano vamos a ver? Porque en, en la Juve, yo creo que con Allegri ya Cristiano también observó. Primero que yo creo que él reaccionó al furor que causó la llegada de Messi en, en París. Cristiano uh -huh. en ese momento digo Hombre, este, este señor otra vez me está acaparando los titulares, me ha vendido un millón de camisetas en tres días eh, ¿qué vamos a hacer? Y, y dijo, ¿y si vuelvo al United? yo creo que intentó Carlos volver al Real Madrid sí, claro. Y, Florent y Florentino le dijo, por aquí no gracias, mm -hmm. y entonces Méndez habrá pensado, bueno, vamos al United y le bajarán al precio eh, el salario no, no es para nada despreciable, ojalá que nos tocara anual una semana de... <risa> una semana de Cristiano Ronaldo, pero bueno, en fin, son otras cosas. Eh, y, y claro, uno, uno ve, ¿dónde va a jugar Cristiano? ¿Va a jugar de punta? ¿Porque ya está grande? ¿Va a jugar en el extremo? Eh, ¿Cómo se tiene que armar ese mediocampo? Porque es un mediocampo que, cuando eh, no juega McTominay, junto con Fred, que son dos obreros que recorren muchos metros, muy buenos recuperadores, eh, y, y por ejemplo, si juegan ellos dos para darle balance al equipo, ¿qué pasa con Pogba? ¿Qué pasa no, con no. Fernández? Ni hablar de Van de Beek. ¿Qué pasa con Cristian? ¿Qué pasa con Cavani? Ahí creo que hay un rompecabezas muy difícil de armar.
0: Y esa, sí. esa, esa será la misión de eh, Zojaer, que a ver si no termina encartándose, ¿no? Con tantas figuras y con tantos buenos futbolistas. Bueno, o mandando
1: y, a alguien al banco de los incómodos. Es correcto. Eh, porque son nombres pesados. A ver, yo, yo, yo como ahora que lo decía... Eduardo, bueno, Fred, McTominay, y Pogba, Sancho, Rasford y Cristiano. Te, 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 y y Cavani
2: te va a decir, ¿y yo cómo? Y ¿y los goles en la primera parte de la temporada los asumió? Claro. Son, son Greenwood. ¿entendés? Exactamente, sí, sí, sí. Que es el futuro de este equipo. Y, sí, bueno. Pero,
1: pero traes a, a Jadon a Sancho por casi 100 millones, pues hay que
2: ponerlo.
0: Bueno, pero, pero, pero fue un tema, ¿eh? O sea, eh, bueno. el que me queda claro que va a ser titular es el 7. CR7, movieron cielo, tierra y mar, pagaron una buena cantidad de dinero por la marca de Cristiano Ronaldo para que portara el número que al inicio de la temporada tenía Enilson Cavani.
2: Que su eh. Supuestamente no se podía cambiar de número una vez eh. que comenzaba la liga y bueno, todo el marketing ha hecho eso. Yo creo al, que el United puede llegar a ser, si va bien, si arranca bien, más candidato a ganar la Champions que a ganar la propia liga porque en el torneo corto... Si el equipo mm. está bien, está sólido Y no hay problemas de egos Puede llegar a ser como le pasó al Liverpool Que el Liverpool to tomó ese camino inverso Primero ganó la Champions Home Club Y después terminó ganando la Liga
0: eh. Ahora platiquemos del Grupo G Te parece yo, de, de Europa League ¿eh? ese grupo? Eh, eh. Espérame, espérame. Yo, yo, yo le iba a decir, ustedes son los expertos eh, supongamos que es de, de, de UEFA Europa League Yo creo, al margen de que Acá mucha de, de la prensa Y de los amigos que gustan del fútbol e, e, Europeo, eh, señalan El grupo de la muerte es el, el A El F, el, el grupo de la muerte Para mí, por lo cerrado Y que todos tienen posibilidades Para mí, es el grupo G Sevilla, Salzburg, Wolfsburg y el Lille eh, No me malinterpreten cuando digo El grupo de la muerte, creo que es el más Competido y en el que Los cuatro si juegan a su fútbol, como lo conocemos, Eduardo... Pueden tener posibilidades de clasificar a la ronda de los octavos de final.
2: Sí, bueno, pero el Lille ya no es el mismo de la temporada pasada... Al menos no arrancó de la mm. misma forma.
0: Eh, entonces sí,
2: ganó le, le arrebató en, en algo histórico... El campeonato de la Liga al a Paris Saint-Germain... Tiene otro entrenador, Gurvenek. Y, y bueno, ha conservado bastante de su equipo... Pero yo te diría que acá, viendo el grupo para mí el candidato es el Wolfsburg a quedarse con el grupo wow. y, luego, en... el Sevilla. y luego el Sevilla
0: por, ¿Por encima de Sevilla ves al Wolfsburg este, Eduardo? ¿Con Marc sí. Van Pommel?
2: Sí, lo veo bien arrancó ah. bien la liga, el Sevilla me parece que es un equipo que todavía eh, tiene ciertas carencias creo que le falta un 9 más contundente al Sevilla, si lo tuviera te diría que el Sevilla está en condiciones okay. de quedarse con el grupo e incluso te digo algo más de pelear por la Liga Española con, con aspiraciones de ganarla porque pelear va a pelear estuvo hasta faltando tres fechas uh -huh. eh, con opciones de ser campeón en la temporada pasada pero en Sevilla encuentra una oportunidad histórica creo yo en la Liga con un, una baja en el nivel tanto del Atlético de Madrid como del Barça y con el Real Madrid si tuviera un 9 joven po un poquito con un poco más de, 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 de contundencia y de proyección no te digo un Holland pero sí un 9 un tapado de esos, tipo Luis Fabiano o Canute. De este ¿no? esos... Algo de este tipo, este equipo me parece que hubiese peleado por ser el primero de grupo, o definitivamente ser el primero de grupo, y peleado por la Liga
1: Sí, muy difícil porque los tres equipos cambian de técnico: ¿no? el Lille, el, el Salzburg y el Wolfsburg Empezó bien el, el Wolfsburg con, con Van Vommel. Eh, tiene a Weichhorst, es, es un tipo que te hace muchos goles. Eh, llegó de última Spalzum, que estaba en el Benfica por lo ¿no? menos en selecciones inferiores de Alemania mostrado otra cosa, el Salzburg siempre tiene algo, algo raro ahí metido en su, eh,
0: pero, ¿Algo, sí? algo para venderse, que la verdad Sí,
1: sí, pero, pero bueno, no 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 está tampoco un candidato El Il perdió a Mañón, por ejemplo el portero eh, Sí, yo creo que Sevilla-Volsburg, Bolsburg-Sevilla ahí, ahí estará y, y, y nada más, ¿no? creo que el Il sí bonita historia, pero, pero ya sin el entrenador y sin algunos titulares le va a costar
0: y sigue el grupo H donde sé que usted lo lee o, lo, o,
1: o, o yo paso a... el grupo H bueno tiene el Chelsea Juventus Zenit y Malmo creo que tampoco eh, vamos vamos a, a debatir demasiado Chelsea es el más fuerte uh -huh. es el campeón y con Lukaku bueno pues, imagínate ¿no? <risa> el, el candidato no para ser sí.
2: <risa> esto es como Matrix Reloaded <risa> sí. está el Chelsea porque sí es evidente que que, que es un equipo que ha, se ha reforzado eh, para ser mejor que la temporada pasada, ahora con tu gel de, de entrada, con una maquinaria honestamente que para mí, para mí es
0: el plantel mejor armado de Europa. Coincido, coincido totalmente. Y va, y va a pelear por Peremer, ¿eh? también. Y va a pelear sí, por y el y va a pelear. tiene, por ju tiene
2: juventud, calidad tiene innegablemente y tiene una estratega. Eh, que se, al cual se lo acusaba de no poder ganar esos partidos clave bueno, Tuchel eh, jugó una muy buena final le planteó una muy buena final a Guardiola creo que eh, jugó también con las dudas de Guardiola en esa, en esa definición, con los errores de Guardiola en esa definición pero ahora con un 9 como Lukaku eh, veía antes del parón FIFA el, el duelo entre el Chelsea y el, y el Liverpool y se queda con 10 el Chelsea para el segundo tiempo contra el Liverpool en Anfield, Carlos, y ahora sí así le aguanta el partido porque arma dos líneas de cuatro, lo tira Lukaku adelante para aguantar la pelota y para generar transiciones, y, y es un equipo que tiene a Jorginho, que ahora tiene a Saúl Níguez, que tiene a Kovacic, que tiene, que tiene gente por las bandas que es extraordinaria, lo no ha reflotado a Marcos Alonso, ni hablar de la calidad de los marcadores centrales, tiene un veterano como Tiago Silva, tiene un porterazo como Eduard Mendí, eh, tiene a Kepa por las dudas, tiene a Pilicueta con su liderazgo desde el fondo, y después tiene a los alemanes adelante, que no nos olvidemos que no, no, no. son jugadores muy jóvenes. Sí.
1: No, no, tiene, tiene todo, tiene... Eh, Quiero correr, bueno va a contragolpear, sí. Me voy a, insertar, me voy a abrir el partido por los extremos también. Línea 3, sí. Este, línea 4, perfecto. No, no. Eh, Se me lesionó uno, el, bueno, juega el otro.
2: Juego por uh. fuera, posesión, contragolpe. No, 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 nueve no, no, que no, no. aguante la pelota. Eh, línea de 3, línea de 5. Eh, atacarte con 5. La verdad es un equipo que tiene un repertorio extraordinario. Pero, eh. pero
1: para ganarla, fíjate Sauret, para ganarla te sale una mala tarde, una de esas perdimos uno en la vida, no hay problema. recuperamos en, en, en Stanford Bridge, le pasa como a Liverpool, de repente no entró el balón, estás fuera. Así así le pasó a Liverpool cuando, cuando el show Atlético de Madrid. Juventus, no sé qué, qué, qué piensen, yo creo que está un poco todavía tratando de superar el trauma por, Cristi, eh, por Cristiano Ronaldo, la pérdida de Cristiano, pero no creo si que... Si le tocaba, una...
2: Carlos, si le sí. tocaba a la Juve, un grupo un poquito más competido, hasta la Juve con esta crisis con la cual ha comenzado la temporada, eh, creo mm. que hubiese penado para poder clasificar. ¿eh?
1: Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, la verdad, pero pero también, por otro lado, no creo que sea tan profunda como la de Messi en el, en el, en el Barcelona. Yo cuando veo los nombres, quizás es el campeón de Europa. Tiene que creerse, definitivamente. Divala tiene que dar ese paso, Morata, eh el propio bernardeschi llegó, como ese equipo,
2: a ver, no, Federico, equipo? Hay, hay equipo, están lo los mismo. de atrás, los, los, los están los de los atrás, pero están, están grandes, están sí. grandes, en el medio del equipo parece que se ha quedado muy delgado, ahora esta situación con Weston y la indisciplina de que lo parta la selección, de la selección de Estados Unidos, y que en la Juve dice que se han cansado también de él, es un muy buen jugador, pero, pero bueno, hay que complementarlo también con otras cosas, eh, y bueno, la Juve yo creo que ha comenzado la temporada Si bien es cierto El, el, el mayor punto de garantía que tiene Es la vuelta de Allegri uh -huh. Ahora, eh, bueno, habrá que ver Si se sacó un peso de encima Con un cristiano que estaba incómodo O y si los que venían por detrás Son mejores que este cristiano De 36 años que abandonó el barco
1: Ojalá tengan hambre chicos por demás el grupo con Zenit equipos rusos y ucranianos uf,
2: Hace rato sí, que no, no
1: pasa nada y el Malmo ahora de, y el Malmo, de el thomason Malmo. Pero bueno, bonita historia La Juve
2: tiene que darle gracias al sorteo Y a las bolitas sí.
0: del sorteo ah, Ahora, eh, eh, en conclusión Cuando ustedes hablan de, de, de la Juve Que para mí me parecía uno de los equipos que podían competir Por Italia, el Inter que tiene esa deuda No, no le va a alcanzar desde mi perspectiva Al Atalanta ni al Milan Los ingleses son Los favoritos a estar otra vez En la final de la mm -hmm. UEFA En esta temporada 21-22 sin dudas ¿Pero dos, dos Eduardo? O sea, do, veo ya dos británicos En la final O, bueno, eso depende evidentemente De cómo se vayan bueno, a...
2: Yo creo que, a ver, de los otros De los otros Se puede pelear la clase y, y la tradición del Madrid Si es que el equipo Entra bien a la segunda parte de la temporada El Bayern, por supuesto Con Nagelsmann Y creo que el París me parece que de okay. ahí La línea hacia abajo Estamos hablando de esos equipos Más los cuatro ingleses eh, Por ahí Quizá el Sevilla Es un equipo que Dependiendo cómo esté en la segunda parte de la temporada eh, Pero Honestamente Yo no lo veo al Barça no, lo, no veo a la Juve, no veo al Inter, no veo al Milan Estamos hablando de los equipos grandes Tradicionales campeones de Europa No veo al Porto eh, veo a un Ajax que me deja dudas, pero que puede clasificar que sigue siendo un equipo eh, que está apostando a otra cosa no se ha, no se ha armado para pelear la Champions entonces, eh, sí para pasar la, la fase de grupos, porque económicamente eso le va a venir muy bien, pero luego yo creo que es ingleses, más Bayern más París, más Madrid por historia y, y después ver si es el Barça, si es el Sevilla quién más se puede llegar a aprender dentro de ese hipotético lote de ocho
1: cómo estará en, en febrero Sergio Ramos. Si me dices cómo está, te puedo decir cuánto el París puede ser en serio, en serio, un serio candidato. También ¿eh? le faltaba un tipo así, ¿eh? pero el, el Sergio Ramos hace dos temporadas, no, no, no de la pasada. Eh, el Bayern, si sí, sí, no tiene lesiones. Eh, City, Chelsea, sí, 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 por ahí. Atlético de Madrid, si de repente Oblak baja la cortina, le encuentra eh, esa, esa mitad de la que... Bueno, cl claro, el el y Griezmann haciendo
2: goles... ¡oh! El Atlético, el Dorm, un equipo que pueden venir en una segunda línea competitiva. Eh, pero, pero bueno, creo que el, el sorteo, lote de ¿no? los ¿no? candidatos... Sí, el lote
1: siempre de los candidatos... Sorteo, es ese. Siempre el sorteo te va diciendo, ah, mira el camino que tiene este equipo. Y, ¿O así? Así es.
0: Bueno, pues vamos a disfrutar por supuesto de una gran, gran eh, temporada de la UEFA Champions League 2021-2022, muy competida, pero con esos escalones eh, o con esa... Eh, distribución en cuanto a la capacidad de cada una de las instituciones Eduardo, ha sido un tremendo privilegio tenerte el día de hoy aquí en Fútbol Forever eh, haber platicado contigo de la UEFA Champions League y, y de verdad te agradecemos, ¿algo más que quieras agregar en esta, nuestra odisea de Fútbol Forever?
2: No, 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 bueno, agradecerles a ustedes por la invitación, bueno, invitar a la gente que sigue el trabajo de ustedes aquí eh, a que, bueno, en Fox no tendremos la Champions, pero tendremos la Europa y la Conference League, allí estaremos es comentándoles eh, y narrándoles la historia de esas dos competencias muy bonitas que han cambiado de formato, que me parece que van a presentar muchísimas alternativas eh, realmente que le van a dar mucho color y, y bueno, nos cambió un poquito el tablero, pero vamos a seguir jugando, que eso es lo importante
1: eso es lo más importante Ahí estaremos y que no se nos olvide, ¿no? Los terceros lugares de Champions van a jugar unos bonitos playoffs de la Europa League.
0: Eso se va a poner candente en ese nuevo formato.
1: Ah, sí, algún grande puede sí, sí. caer,
0: ya veremos. Y, y el formato de la UEFA Europa League, en donde el primer lugar clasifica a los octavos y el segundo se bate en este playoff, va a estar bastante interesante, Eduardo. A través de la pantalla de Fox Sports estaremos ahí presentes. Querido Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y nos reencontramos en cada momento. A Eduardo Vizcayar, Carlos Ojero, su servidor Luis Mario Saurel, le damos las gracias esto fue Fútbol Forever, nos seguimos escuchando esta misma semana, hasta la próxima Te esperamos en nuestra siguiente emisión de... ¡Fútbol por ¡Fútbol por